0: France Culture, jusqu'à 6 heures du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Au pays du Cognac. Irène O'Melianenko présentait ainsi son émission de la série Changement de décor le 25 mai 1998 sur France Culture. Aujourd'hui, c'est Jarnac selon Michel Bouju. La règle du jeu est la suivante. Michel Bouju a choisi ses victimes à Jarnac. En lisant les Jarnaqueurs dans la série Le Poulpe, nous avons retrouvé les mêmes victimes dont Alain Begel déclinera l'identité entre roman et réalité dans chaque invité de ce changement de décor. Bref, Irène O'Melianenko proposait une sorte de portrait de Michel Bouju oui mais aussi un portrait de la Charente de Jarnac de ses amis de sa famille bien sûr de son père Pierre Bouju créateur de la revue poétique la Tour de feu première diffusion sur France Culture le 28 mai 1998
1: nous retrouvons Irène Omelianenko, Anna Schmuck et Jean-Pierre Pernel, toujours au pays du cognac. Irène, bonjour. Bonjour Colette. Depuis lundi, vous nous conduisez de découverte en découverte. Alors aujourd'hui, quel est votre chemin de traverse Aujourd'hui, c'est Jarnac selon Michel Bouju. Alors la règle du jeu est la suivante. Michel Bouju a choisi ses victimes à Jarnac. En lisant les jarnaqueurs... Paru dans la série Le Poulpe, nous avons retrouvé à peu près les mêmes victimes dont Alain Bégel déclinera l'identité entre roman et réalité de chaque invité de ce changement de décor.
2: Changement de décor
3: Le matin, durant les cinq semaines de cette année 1969 passées à Jarnac, il avait suivi le travail du père Moquet dans l'odeur des copeaux de chêne. Il lui en était resté dans l'oreille tous les sons qui accompagnent la fabrication d'une futaille et aussi le nom des outils. La doloire, la coulombe, l'assaut, le couistre. Les après-midi étaient consacrés à la pêche à la ligne dans la Charente ou aux balades à vélo sur les petites routes qui musardent. Au goûter, il dévorait les tartines de beurre saupoudrées de chocolat que lui préparait Madame Moquet. En bref, le bonheur de Jarnac restait fiché dans la mémoire du poulpe.
4: On a retenu avoir des atomes crochet, sans doute. Moi, je, je, je sais pas comment ça s'est produit, je peux pas vous l'expliquer. Hein. Ça produit, bon, on était copains, on était copains, et puis ça s'est poursuivi par la suite, quoi. On a été d'abord à l'enquête complémentaire, euh, puis ma foi, bah. Euh, on a continué, on a fait partie après, lui il est parti au collège après sa troisième, il a dû partir au collège à Cognac. Moi je suis rentré en apprentissage ici à Jarnac, là. et on s'est fréquenté parce qu'on fait... faisait partie de l'amicale, l'amicale avec des anciens élèves. Alors là on s'est retrouvé qu'on a fait du théâtre ensemble, on a, lui, lui était plutôt musicien, c'était un, très... un bon batteur, de... la batterie se défendait pas trop mal. Hein. Les seuls accrochages qu'on avait c'était peut-être des fois au point de vue, disons politique, bon pour moi... Michel Boujus, c'était un, un bon copain, mais c'était un bourgeois. Ça faisait partie des, des bourgeois de Jarnac, quoi. Bon, il c'est sa papa, quoi. Oui, c'était un, un peu ça, mais ça ne me gênait pas. Dans l'amitié, ça ne me gênait pas. Hein, mmh.
1: Et qu'est-ce que vous faisiez ensemble quand vous étiez gamin Qu'est-ce qu'on fait quand on est à Jarnac, qu'on est... Euh, mais...
4: Je ne me vois pas en me promenant avec lui dans Jarnac. Je me vois surtout chez lui. Chez lui, on allait, puisque son père avait une tonnellerie, quoi. Puis il vendait des futailles. Et des, et des fers et futailles, et je me souviens de chez lui, ça, alors là, oui, j'ai un bon souvenir, on allait jouer, regarder les poissons de son père, puis son père euh, fait des grands bassins avec euh, plein de poissons dedans, mmh. et je me souviens de ça, puis je me souviens qu'une fois, là, on avait organisé une représentation théâtrale, là, chez lui, là, dans, dans le grenier, au-dessus des ateliers de son père, et on appelait ça le Cirque des Trois romano et puis euh, finalement on s'est perdu de vue pendant les, les années que moi je suis parti je suis parti comme douanier à la frontière belge là bon, bon je l'ai pas vu je l'ai revu finalement que pour l'enterrement de son papa en 92 ou 93 alors on a renoué des liens et on s'est retrouvé qu'on a pour moi c'est un ami parce que c'est un type qui et puis bah, il m'a petit peu fait plaisir il a disons qu'au point de vue euh... Il s'est rapproché un petit peu de, de, mes, de mes opinions. Euh, moi, j'étais de, euh, de parents communistes. Euh, mon frère aîné était, était secrétaire fédéral du Parti communiste. et Alors que c'était pas du tout les, les opinions de Michel Bougu, euh, Disons, que lui a évolué. Mais moi aussi, euh, je ne suis plus rouge comme je l'ai été. <rire> je ne colle plus d'affiches comme je l'ai fait il y a quelques années. Bon. Ouais.
1: Vous avez pris deux chemins tout à fait différents. Lui, maintenant, il a...
4: Il... Ah, totalement. Lui, il a réussi sa vie. Bon, ben, enfin, je pense qu'il a réussi ce qu'il voulait faire. Euh, J'espère pour mmh. lui. Hein. Moi, par contre, euh, je suis resté un peu en chemin, quoi. Mmh. Il en faut, hein.
1: Alors, Michel Bouju, vous a mis, en fait, dans une situation très embarrassante en vous proposant de participer à cette émission parce que c'est terriblement difficile de parler de l'amitié parce que c'est effectivement c'est d'un ordre de quelque chose d'abord de, de personnel et en plus de très dur à décrire. Alors moi j'ai un petit peu envie de retourner la situation. Est-ce qu'il y a une question, puisque Michel Boujou là vous entend, on est en direct à la radio, est-ce qu'il y a une question que vous avez envie de lui poser ou un sujet dont vous aimeriez l'entendre parler
5: Non, je voudrais
4: lui demander pourquoi il m'a choisi, moi.
1: Pourquoi il
5: vous a choisi savoir. Sacré Riquet, parce que Henri Benoît, c'est Riquet. Pour moi, on, on l'appelait comme ça quand il était gamin, quand nous étions gamins. Et je, moi, j'ai continué. Je suis sans doute un des derniers à l'appeler Riquet. Je sens que ça lui fait plaisir quand je l'appelle comme ça. Mais je le fais sans, sans démagogie. Et ben pourquoi, pourquoi je t'ai choisi, Riquet Alors, je m'adresse à toi. Euh, ben parce que tu es mon plus vieux copain. L'un de mes deux plus vieux copains. Voilà. De Jarnac. Et ça ne s'oublie pas. Et on ne sait, évidemment, il y a eu de longues périodes dans la vie. Euh, moi, j'ai quitté Jarnac assez, assez tôt. Et on s'est perdu de vue. Mais en fait, euh, on a, cette, cette amitié d'enfant est toujours restée en moi. Et quand je suis revenu plus régulièrement à Jarnac ces dernières années, ben effectivement, ben Riquet, je l'ai revu, tout simplement. On a, on a bu des coups ensemble, on a déjeuné ensemble, on s'est promené ensemble, on a évoqué euh, notre, euh, notre, euh, notre enfance. L'idée, par exemple, ce qui qu racontait là tout de suite, le, le, ce cirque qu'on avait les créé. Les Trois Romano. Ah, les Trois Romano. Ben, C'était un cirque qu'on que, que, qu avait organisé avec d'autres d'autres copains on était cinq ou six je pense en tout et ça se passait dans le grenier l'immense grenier de mon père qui se trouvait dans un chalet qui hélas il effondré y a peu euh... de temps s'est effondré euh, lamentablement euh, bon, un vrai désastre euh, un désastre une catastrophe intime mais une catastrophe quand même et là on s'est énormément amusé ensemble je crois qu'on a pris notre première cuite ensemble d'ailleurs, chose qui ne s'oublie pas pas, pas enfant, hein. on n'était pas précoce comme ça à cette époque. Non, mais jeunes gens, disons.
1: Et pourtant, ce jarnac, à un moment, je pense que vous l'avez quitté avec joie.
5: Oui, un moment, euh, effectivement. C'était quand même très pesant pour moi. Euh... La, la maison de mes parents, qui est, qui est magnifique, euh, est quand même entourée de très hauts murs, n'est-ce pas Et alors, on est très protégé derrière, derrière ces hauts murs, mais on est un petit peu asphyxié aussi. Et effectivement, un moment est venu où j'ai voulu voler de mes propres ailes, bien évidemment, aller voir ailleurs, euh, me faire voir ailleurs, euh, <rire> voir un peu le monde, tout simplement. Et bon, et voilà. C'est ce que j'ai fait. Et, et sans, sans rupture, avec ma famille, d'ailleurs. Parce que si je suis aujourd'hui devenu ce que je suis, journaliste, écrivain, écrivain, euh, évidemment je sens bien et je ne me cache pas, une seconde tout ce que je dois à mon père évidemment à travers tout ce, tout ce qu'il m'a donné tout ce qu'il m'a fait découvrir lui et ses amis c'est encore plus merveilleux parce qu'il y avait lui, mon père qui était présent et puis il y avait quand même ce passage d'amis, de poètes, de la tour de feu sa revue
3: Il suit la grande rue piétonnière avec ses pavés roses et tout ce qui va avec, mobilier urbain et bac à fleurs. Au bar-hôtel du commerce qui affiche complet, le patron lui conseille de chercher une chambre chez l'habitant. Tournu, libraire place de l'église, prend parfois des pensionnaires. Gabriel se souvient de la place à cause de la pâtisserie où les éclairs au chocolat étaient deux fois plus grands qu'ailleurs et Il jette un œil en passant aux boutiques de souvenirs qui ont envahi les deux côtés de la rue. Esprit de clocher, culte de la personnalité et petit commerce réunis. Tous les objets rituels sont là, à l'effigie du fils le plus illustre de Jarnac. Bustes, vaisselle, t-shirts, briquets, foulards, photos, cassettes vidéo. Tout pour les touristes pieux et les pèlerins militants. Un peu plus loin, c'est un marchand de spiritueux qui propose sous étiquette illustrée son cognac du président et son pinot du Père François place de l'église, il pousse la porte à clochette grêle de la librairie Tournu Occasion. Un septuagénaire s'avance du fond de sa boutique, alerte et souriant.
6: Viens, entrez, je vous en prie, dans mon souk. dans mon souk. Vous savez, hein, on dit tellement de choses de moi qu'on finit par prendre hein, que je suis euh, omniscient, et que je connais beaucoup de choses et tout et tout qui n'est pas tout à fait vrai, même si c'est pas aussi tout à fait faux. Hein Au bénéfice de l'âge, c'est vrai que j'arrive maintenant à avoir un peu d'expérience dans certains domaines, mais j'ai tellement à apprendre. J'apprends tous les jours, j'apprends tous les jours. Et il est vrai que maintenant que je suis en retraite, que je travaille en dilettante, j'y prends beaucoup plus de plaisir encore quand j'étais dans l'obligation de travailler pour euh, aider ma famille et tout. Alors, je fais que ce que je veux, comme je peux, mais comme je ne sais pas faire autre chose et que je ne peux pas faire autre chose, eh ben, j'essaye de prendre plaisir à faire ce que je fais.
1: Voilà. Et alors, vous faites quoi
6: eh ben, Je fais, comme vous le voyez, de, de, de la bouquinerie, de, parce que j'ose pas appeler ça de la librairie, Bien que libraire professionnel étant donné que je suis d'une famille de libraires, j'ai une formation de libraire, j'ai toujours vécu dans la librairie, j'ai l'amour du livre euh, voilà. Alors euh, je me suis spécialisé un peu dans le régionalisme et l'histoire parce que c'est ce que je préfère et puis parce que ça me limite un petit peu plus aussi dans dans les domaines disons de prospection. Alors quand, par hasard, euh, je peux, euh, au hasard des bourses, brocantes, euh, ventes, etc., euh, faire une bonne prise, c'est-à-dire trouver un vieux livre, euh, bah, je suis content comme adieu. Hein, mmh. Et quelquefois, j'en fais profiter des clients qui me remercient à leur façon. Par exemple, j'ai eu un client illustre, dont on parle souvent à l'heure actuelle, qui était François Mitterrand, président de la République, qui m'honorait de sa visite dans ma modeste boutique, là, eh bien, je ne me serais jamais permis de parler littérature avec un homme comme lui, parce qu'il était beaucoup plus érudit que moi. Et même dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire le régionalisme et l'histoire, eh bien, il avait, disons, une documentation et disons, des, une collection de livres que, pour les pâtés, ce n'était pas facile, hein hein <rire> Nous à euh, parler, disons, de ce qui l'intéressait à titre de curiosité, c'est-à-dire euh, euh, la petite histoire de Jarnac. Et puis alors, la vie des, des anciens de Jarnac, il aimait beaucoup ça. Sa famille était d'une grande famille, qui connaissait ou qui était connue de tous les Jarnaquais, alors, euh, bah, ma foi, il n'avait pas perdu tout contact avec eux, parce que c'était ses attaches euh, viscérales, ça. Alors, il aimait bien qu'on lui en parle. Et il prenait quelquefois des nouvelles de telle ou telle personne, ou de telle ou telle famille, plus nommément, comme ça. Voilà. Par contre, il avait une particularité, je m'excuse, j'en termine avec non, non, le je... sujet de François Mitterrand, parce que, bon, bah, c'était après tout un genre comme les autres, hein. Il aimait beaucoup Jarnac, il avait ses habitudes, même chez les gens qu'il fréquentait ici, pour ne pas être importuné par éventuellement les gens qui auraient pu rentrer dans le magasin ou quoi il regardait, il avait vite fait de voir s'il y avait quelque chose de nouveau de changement la boutique ou quoi, et il venait s'installer là. Et ce fauteuil qui est là, là, il a été baptisé le fauteuil du président parce que c'est là qu'il s'asseyait. Alors, bon, depuis la vocation, il est là, à devenir un jour un fauteuil historique. Et Charnac, dans ce domaine moi qui, qui est le mien, là, le domaine du livre, il a la chance d'avoir eu toujours des écrivains. Jarnac est un lieu où souffle l'esprit, a-t-on dit, et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Jarnac a eu des grands écrivains, parmi les anciens comme parmi les contemporains. Là, euh, dans, vous pouvez, dans les anciens, citer des gens comme Burgo des Marais, qui étaient des grands érudits, qui étaient des philologues, qui étaient des gens... Euh, assez particuliers comme des grands littérateurs même dans la littérature contemporaine tels que tous les De la Main qui ne sont pas négligeables et Claude Roy notamment bien d'autres qui sont plus près de, encore tels que Roger Noël Meyer Jean-Marie Creuseau, Jean Passe et puis et puis moi je me dois quand même de dire qu'il y a eu aussi Pierre Bouget parce que c'était mon ami. Alors celui-là, il avait vocation à être poète. Il a pratiqué ça toute sa vie. Moi, euh, c'était un ami discret. Hein, et je le voyais pratiquement tous les jours. Lui aussi, il se faisait comme moi en ville avec son vélo. Et il passait simplement pour dire bonjour. Et cet homme-là, il a vécu pour son idéal, il a vécu pour sa poésie toute sa vie. Et il a le mérite d'avoir porté une revue à bout de bras pendant 50 ans au moins. Car la Tour de Feu, qui s'appelait d'ailleurs à l'origine même pas la Tour de Feu, qui s'appelait Reflet, je crois, et qui est parue euh, avant la guerre de 1939, eh bien, elle reposait surtout sur... Euh, l'idée originale qu'avait Pierre Bourgeu de publier euh, des articles de poètes qui souvent auraient eu du mal à se faire éditer ailleurs. Et il n'en est pas moins vrai qu'il a publié dans sa revue les plus grands. Il a publié aussi bien Miatlev que Claude Roy, que tous les plus grands écrivains ou, ou, ou poètes du moment. Et cette revue, elle a existé bah, jusqu'à il y a une dizaine d'années où est paru le dernier numéro hein, qui était resté en panne, le 150e numéro.
7: Et bien voilà un poème qui s'appelle « Retour ». Et qui est dédié à ma femme. Tous les tunnels ouvrent sur l'aube. Tous les chemins mettent à l'homme. Tous les amours montent à Dieu. En fait, on devrait bien dire toutes les amours, je pense. Mais alors, ça au point de vue du rythme, ça m'a bêté de dire toutes. Mais je dis aube pour tes yeux. Je forme l'homme pour l'étreinte. J'annonce Dieu pour ton attente. Et tu parais marchant sur l'eau entre deux vagues et deux oiseaux. Légère, tendre, vêtue de grâce, ailée d'amour, volant vers moi, tu bois la vie entre mes lèvres, entre les bras de l'ancien rêve, devenu aube après la nuit, devenu homme après la guerre, et moins la mort, devenu Dieu.
1: Oui, Madame Bougu, moi, je suis très émue d'être de retour ici, dans cette maison, et de vous, de vous revoir. Et j'aurais... Est-ce que vous nous raconteriez comment vous aviez rencontré votre mari
8: Donc, lui habitait ici, dans cette maison, où il est né, d'ailleurs, dans cette maison. Et moi, j'habitais un peu plus loin, après le champ de foire. Donc, je passais... Euh, J'allais encore... J'allais au collège. Et je passais donc quatre fois par jour devant... Ce... Mais j'avais jamais remarqué rien du tout, ni cette maison, ni rien. Alors, lui, depuis, dit « Oh, mais moi, je te voyais passer. <rire> » et... Vous savez, alors, parce qu'il est quand même un, pas mal plus âgé que moi, mais on allait, il y avait à ce moment-là, il y avait des bals, plus maintenant, vous savez, le bal de la Croix-Rouge, le bal des pompiers, où moi j'adorais danser et où j'allais, on s'est rencontrés là, simplement, et puis forcément petit à petit, on, on se retrouvait là, bien entendu. J'ai travaillé pendant un an à la maison Convoisier. Alors, bon, il venait m'attendre à la sortie et on avait des rendez-vous dans le parc. Voilà. Et... Comme ça. Et Ensuite, on s'est mariés en 39, en juin 39. Et il est parti le 3 septembre 39. On est donc resté trois mois simplement mariés. J'attendais Michel, mais à ce moment même, je ne savais pas quand il est parti. Et il l'a connu cinq ans après. Michel avait cinq ans presque cinq ans. Quand il l'a connue, évidemment, ça n'a pas été tout seul. C'est Ce, arrivé. Il, son père, c'était quoi Une photo, un monsieur sur une image. C'est tout. Alors, il lui disait même « Va-t'en, va-t'en, retourne en Allemagne ». Il était forcément un petit peu jaloux, mais enfin, ça s'est très vite arrangé. Et ensuite, ils se sont très bien entendus et ça a, oh. été, ça a été très bien, quoi. Et alors, quand vous avez épousé ce mari, vous épousiez un tonnelier, vous épousiez déjà un poète, vous saviez oh déjà ben, dans euh, quel... Oui, oh ben, poète surtout, hum? parce que sa tonnelier, bien sûr, il était tonnelier, son grand-père était tonnelier, donc... Euh, mais enfin, au point de vue tonnelier manuel, peut-être il a fait de vue dans sa vie, c'est bon. d'ailleurs ce qu'il disait, hein. alors il était beaucoup plus euh, poète, et oui... Hum. Et oui, il me parlait beaucoup de poésie déjà à cette époque. Euh, quand je l'ai rencontré. c'était la, le moment de la parution du numéro sur Supervielle. Et alors, euh, pour que je l'achète, pour que je m'abonne, etc. Et puis, petit à petit, vous avez vu arriver chez vous euh, bah, tout un monde littéraire. Il ah ben, y a eu Miatlef, mmh. surtout Adrien Miatlef, que Pierre aimait beaucoup et... Euh, grand poète évidemment qui était alors un personnage extraordinaire il est beaucoup venu même alors euh, en dehors de, des congrès euh, à la maison là, il On est venu en ami il est venu euh, et ça c'était toujours très très agréable là. il était très agréable à recevoir Quoique, évidemment un peu trop porté sur l'alcool la et oui et oui
3: Extrait des carnets de Pierre bougie.
7: L'angoisse de toutes les enfances revient au mauvais jour, aux maladies un peu plus graves, qui m'éveillent la nuit, qui tombe voile sur mon cœur, et je sais que la bête est là, allongée, à la fumée, observant d'un œil entrouvert dans un angle de mon sommeil. La, la respiration, sa respiration gigantesque, emplit d'un rythme lent mon, sou, mon silence étouffé. J'ouvre les yeux, je suis lucide. Tous les objets familiers sont à leur place dans la chambre. Le poêle fume, l'horloge bat, à contretemps de mes dormeurs. Mais le bourdonnement emplit mes oreilles et tous les bruits de mon église sont amplifiés sans limite. Ma tête est une énorme boule qui me pèse étrangère. Le petit mot folie me vient aux lèvres sans chercher.
8: Au moment de la désertion de Michel aussi, c'était quand même pas rien. Oui, c'était un petit scandale. Pas vraiment quand même, c'est pas vraiment scandale, mais enfin beaucoup de gens, ont... pas nous ont tourné le dos, mais l'ont fait sentir, quoi, bien sûr. D'ailleurs, euh... mais ça, il est... on ne s'y attendait pas. Enfin, il n'y était pour rien. Oui, il avait il pas, poussé a pas son ah, fils. Euh, ben non, 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 jamais, jamais, non, Non, puisqu'il faisait son service militaire, quand même. Il n'était pas objecteur de conscience. Il faisait son service militaire. Mais alors, il, la guerre d'Algérie, non. Je ne vais pas aller tuer des gens. Il faut dire que son grand-père, le père de Pierre, est mort à la guerre de, 30, de 14 Lui, Pierre, prisonnier pendant cinq ans. Alors, lui-même, maintenant, ne voulant pas... Euh, recommencer et tout, enfin bon, alors là... Vous enfin, avez ça, souffert ça, ça été... de ça, Ah oui, moi oui, parce que quand même, c'était l'inconnu total, à ce moment-là, on savait pas du tout, du tout oui, ce qu'il allait faire, où oui, il allait aller, et puis alors, ne euh, de... pas pouvoir revenir en France, la coupure absolue, c'est ça, on... alors oui, moi là, oh là, oui, j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là, et j'étais très malheureuse, et d'ailleurs Pierre aussi... Et puis alors, il y avait cette petite, la toute petite, qui avait un an, un peu plus d'un an. Et oui. Alors vous, Marianne, vous êtes la petite,
1: <rire> à laquelle Madame vous faisait allusion. Je suis la petite fille. Oui. Et vous avez pris sur vos épaules de transmettre la mémoire de ce grand-père, j'ai l'impression. Je ne sais
2: pas exactement de, de quoi c'est parti, mais je pense que Michel et moi aussi bien, enfin sentimentalement on ne voulait pas que ça disparaisse tout ce qu'il avait construit son bureau qui est un lieu tout de même magnifique et, et donc il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire qui s'est mouillé qui, est, qui était un ami de mon grand-père qui s'appelle Daniel Briolet qui est un universitaire qui avait fait un colloque il y a peut-être une dizaine d'années à Jarnac sur la poésie sur la tour de feu et donc il a dit il faut monter une association et c'est parti un petit peu de lui donc on fait une semaine ou une quinzaine poétique au mois de juin Justement, ma grand-mère parlait de Mietlef et les enfants des collèges, là j'avais tenu cette année, c'était un rêve depuis longtemps, à faire un atelier poème découpage. Vous savez, poème découpage, c'est-à-dire qu'on coupe dans les journaux oui, et oui. on se... Bon. Et c'est génial ce qu'ils ont fait. Des quatrièmes et des sixièmes, c'est très très bien. Donc ça, ça sera dans cette expo. Et puis j'ai demandé aussi des textes originaux à des gens, de... à des anciens de la tour de feu, Eux, ou pas de la tour de feu, ou des amis de la poésie, de faire un texte original pour cette expo. Et j'avais demandé au départ sur un support original. Il y a un poète qui est le maire de Guyancourt, qui s'appelle Roland Ados, qui m'a fait un, un immense poème sur Serpillère. Serpillère et torchon.
1: Voilà. On peut peut-être aller voir la, le lieu de la future expo, tout tout fait.
2: Ça, au départ, c'est un tout petit marque-page.
1: Vous voulez bien nous dire
2: Et puis alors, ce texte dit Amis, n'écoutez plus les fanatiques, car la poésie est déclarée. Un seul mot d'ordre soyez heureux. La paix commence. Signé l'appel de Jarnac, la Tour de Feu.
1: Faisais beaucoup de choses. Ah. C'est un peu Michel Bouchu, selon Jarnac, aussi, mmh. finalement.
5: La poésie est déclarée. Voilà, un beau mot d'ordre, hein, mmh. qui, à lui tout seul, euh, résume un peu l'esprit de cette revue tout à fait euh, euh, unique que, que, que fut la Tour de Feu. Mais pour moi, évidemment, c'est très particulier, parce que moi, je, 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 euh, mon métier, je l'exerce aussi à la radio, mais je parle des autres. Et là, brusquement, tout me revient... <rire> Tout me revient euh, en pleine figure, l'intimité, ma famille, entendre la voix de mon père lisant un poème ou feuilletant un de ses carnets, un de ses journaux de bord qu'il a tenu toute sa vie, ma mère racontant euh, euh, son flirt avec mon père quand, elle, quand ils allaient danser le, le, le dimanche au bord de l'eau dans les guinguettes. Euh, c'est oui, c'est tout à fait, c'est tout à fait émouvant, bien entendu, pour moi. Et, et que, ma mère évoquant aussi une chose qui a été importante dans ma vie, bien évidemment, puisque c'était une rupture hein, qui est par rapport à la guerre d'Algérie, effectivement, euh, ma désertion, c'est le mot qui convient, qui est un mot lourd parfois, mais que je revendique tout à fait. Et bien entendu, que mon père ne m'avait pas incité à déserter. Il était contre la guerre d'Algérie, comme j'étais contre, moi, de mon côté, bien évidemment. Mais un père n'incite pas son fils à déserter, c'est un acte trop grave, évidemment. N'empêche que j'ai été nourri, quand même, dans mon enfance, dans mon adolescence, surtout, par l'antimilitarisme, par la, par la haine de la guerre, effectivement. Un grand-père mort en 1914, un père prisonnier pendant quatre euh, ans et demi en Autriche. Une guerre infâme, qui était cette guerre euh, coloniale de la guerre d'Algérie. Euh, j'ai quand même été à bonne école, je dirais. Mon père même, c'est même mon père a même été condam pas condamné, mais enfin il y a eu une un tentative de, 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 de procès parce qu'il avait écrit un poème pour glorifier son fils, enfin l'acte de son fils, qui était presque gênant pour moi d'une certaine façon, parce que moi je l'avais fait, j'ai pris cette décision effectivement pour des raisons politiques, pour des raisons de morale personnelle. Euh, donc oui, j'étais quand même, j'étais, je suis le digne fils de mon père. Et Alors que le, le fait qu'effectivement, un certain nombre de Jarnaquais qui étaient hostiles à mon père ont été encore plus hostiles après l'acte du fils.
1: Vous êtes resté éloigné de Jarnaque combien de temps à ce moment-là Là,
5: ben là, là je suis resté éloigné, je suis resté en exil, c'est le mot qui convient, pendant, euh, pendant sept ans. Et puis un jour, il y a eu une amnistie. De Gaulle voulait tourner la page de l'Algérie. Il y avait d'autres dessins... Comme on dit, en tête. Donc, il fallait tourner la page de l'Algérie et amnistier. Mmh. Amnistier, surtout, évidemment, les gens les plus nombreux, qui étaient ceux de, de l'autre bord, de l'OAS en particulier, mais aussi, évidemment, il ne, il ne pouvait pas amnistier les uns un sans dos, amnistier oui. les autres. Voilà. Donc, j'ai été de ce, de ce wagon-là, effectivement, et j'ai pu revenir en France, après avoir vécu certains périples en Europe, et en particulier avoir vécu en Suisse. Mmh.
1: Et quand vous êtes revenu à Jarnac, euh, ça s'est passé comment
5: Effectivement, j'ai bien, bien senti, de la part d'un certain nombre de gens, et ça ne m'a nullement surpris, euh, de l'hostilité. Bien sûr, un, un déserteur, c'est un traître à sa patrie. Hein? Mais je dois dire que c'était quand même assez, plutôt des exceptions, ceux qui me faisaient franchement la gueule, ou qui, qui me tournaient le dos. C'est arrivé, bien évidemment, y compris certains camarades d'école, euh, aux yeux de qui j'étais devenu l'ennemi. Le, d'une certaine façon, mais de manière plus générale, si je veux être tout à fait honnête, c'est vrai qu'il y a eu un accueil aussi très chaleureux de, de, de beaucoup, beaucoup de gens. De ma famille, bon, évidemment, là, et, euh, mais des gens plus, plus éloignés, d'autres amis d'enfance, euh, Riquet Beno, par exemple, qui disait tout à l'heure que nous n'avions pas les mêmes idées politiques quand nous étions adolescents, lui était, sa famille d'abord, et lui avait suivi d'une certaine façon le mouvement euh, communiste, dans ces années-là, je ne l'étais pas. Moi, mon, mon père était social-démocrate, SFIO, ça s'appelait le, le, hein, le Parti socialiste de l'époque. J'étais quand même euh, un peu compagnon de route des communistes dans mon adolescence, hein,
1: Il faut bien sans avoir adhéré, mais je
5: l'avoue, oui. je n'en ai aucune espèce de regret. <rire>
3: Le noir se fait, ça s'appelle « Viennent les Jours » de Serge Roulet. Le commentaire est dit par Jean de Sailly avec accompagnement à la guitare façon veillée des chaumières. Mais les plans sont superbes, les travaux et les jours sous le ciel de Saint-Onge, les vendanges en automne, les châtaignes en hiver, la taille de la vigne au printemps et les moissons de l'été. Une belle paysse en robe vichy passe la piquette au moissonneur.
9: Il se trouve que faisant des recherches à la Bibliothèque Nationale, j'avais trouvé un, un, un livre d'heures, c'est-à-dire un, un, un livre de prière, mais qui était illustré de petites vignettes euh, représentant les, les mois de l'année. C'était assez classique, c'était une espèce d'almanach euh, où on représentait toujours le, le, une, une image symbolique d'un mois de l'année. Et j'ai pensé que ça serait amusant de faire un parallèle entre ce qui se passait au Moyen-Âge et ce qui se passait maintenant. Et, si vous, et donc, ce qui, ce, qui, ce qui a dû intéresser Michel Boujou, c'est qu'en fait, maintenant, euh, c'est devenu presque un film ethnographique parce que, après, euh, dans les années euh, dites Pompidou, euh, la France est mise à évoluer très vite. Euh, la campagne a beaucoup changé et je dois dire que maintenant, il serait plus difficile de faire un parallèle. Euh, euh, entre la, la vie de, de, du Moyen-Âge et, et, et la vie des, des agriculteurs de maintenant. Alors voilà, donc le, le film, ce sont 12, 12 petites séquences euh, qui représentent un mois d'année, par exemple. Euh,
5: Après le 25 de mai, dégelé, la vigne est sauvée. Il n'a plus ni trop ni pas assez. Les grands travaux vont commencer. À la foire aux bestiaux, c'est un cheval qu'ils me font mm -hmm.
9: J'ai tourné autour du Mont-Village qui est à côté de Jarnac, c'est une propriété de famille où on fait du cognac depuis 200 ans et donc j'ai tourné avec les gens du village. Les gens
7: veulent pas faire notre travail petit Comprendez C'est pas parce que j'ai pas un grand vestiaire
9: ce pays, a, ce pays a changé euh, beaucoup, euh, en particulier sur le plan de, de, de la vision de, 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 du paysage, parce que tout l'habitat était fait avec les pierres du pays, en fait, euh, était essentiellement fait avec les, les pierres qu'on avait enlevées dans les champs. Et on avait construit des murs ou même en pierre sèche ou des murs où alors il y avait des gens c'était c'était d'une beauté extraordinaire parce que c'était toutes les maisons toutes les fermes ont été faites avec donc ces pierres des champs et il y avait des, des, des gens qui passaient des des journées enfin des leur vie à tailler ces pierres et on les alignait parfaitement rectiligne etc. donc il y avait un habitat superbe qui se confondait un peu avec le, le le paysage, puisque c'était même, le même matériau, et en même temps, il y avait euh, les tuiles qui étaient héritées des tuiles romaines, qui étaient donc des, en, en terre cuite, ça. alors Très souvent, devant une vieille ferme euh, avec un Porsche magnifique, des des murs hauts, c'est un peu sévère, mais enfin c'est très c'est très très beau esthétiquement. Les, les jeunes ont fait construire une maison euh, maison Léonard ou je ne sais pas quoi, euh, qui, qui coûte euh, évidemment assez peu cher euh, et qui est, mais a, qui a des grandes baies vitrées. Euh, euh, Tandis que dans ces anciennes maisons, évidemment, il y avait des fenêtres petites, des murs très épais, mais qui sont très très agréables. Moi, personnellement, j'ai gardé une ferme comme ça, où j'ai habité pendant longtemps. Maintenant, c'est mon fils qui habite. Mais j'ai ai beaucoup aimé euh, cet habitat. Alors, sur le plan de, de, du, du paysage en général, la, la Charente est, est belle. Elle est, elle est restée belle, mais elle, je sais, elle est très abîmée, donc par ses constructions. Euh, je ne parle pas de maintenant des, des silos, des, des, des énormes bâtiments faits par des maisons de cognac, euh, mais le paysage est, est beau, le paysage est, est ondulé. Il euh, y avait beaucoup de peupliers, euh, des peupliers d'ornement, ce sont les peupliers longs, mais on les a aussi supprimés petit à petit parce que euh, ils n'apportent, euh, ils ne sont pas productifs d'un bois intéressant. Alors donc ces peupliers qui faisaient une ligne euh, verticale dans le paysage euh, alors que le sol était tracé de lignes euh, horizontales, ça, ça peut être très très beau. Et, alors, il, il en existe encore, surtout le long, le long des rivières. Et alors il y a eu aussi le remembrement qui a fait qu'on a supprimé toutes les haies, tous les arbres qui semblaient inutiles, ce qui fait que... Les paysans n'ont pas résisté à, à cette possibilité de, 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 de détruire les haies et les, les boctos. Alors, ça aussi, ça fait que beaucoup, beaucoup de sites de, de la Charente ont été très abîmés au cours des 30 dernières années.
10: Va se baigner. La, 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 la.
1: Alors, pour ce changement de décor euh, en Charente, un particulièrement à Jarnac, mais finalement, là, on bouge, puisque Serge Roulet, il est de Foussignac. Mais j'ai un petit peu envie de vous demander quels sont vos paysages à vous, là-bas, et apparemment, euh, vos rages aussi il y a des choses à oui. qui ne vous plaisent ah bah, pas trop
5: Je suis très, très sensible à ce paysage charentais. À ce, à, de, le Val de Charente, à Jarnac et dans les environs, les petits villages autour, au bord, au bord du fleuve, sont magnifiques, effectivement. Les, peupli les peupliers qu'évoque qu euh, Serge Roulet. Serge Roulet qui a si bien su filmer ces paysages, d'ailleurs dans le film auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, « Viennent les jours euh, ». Mais alors évidemment, comme partout en France... Il euh, y a un peu de saccage qui s'est fait. Il enfin, y a une municipalité à Jarnac, qui est comme toutes les municipalités euh, de France, qui a bétonné. Et il y avait de, de, des îles envahies de végétation sauvage. Il y avait des rives de la Charente très 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 belles, qui demeurent quand même en grande part. Mais il y a quand même des, 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 des coins très très... Un, un, un vieux barrage aux pierres moussues euh, qui a été remplacé par le béton, évidemment. Et bon, mais ça, c'est le, le, le lot de... C'est pas le lot jarnaquet Il n'y a rien de spécifique dans tout ça. Je n'accuse pas... La, la,
1: Monsieur Voiron la... Monsieur Voiron, de... mais avoir... bien sûr
5: que non. <rire> non, je me suis amusé. En écrivant Le Polar, Le Poulpe, effectivement, où ce poulpe retourne à Jarnac, parce qu'enfant, il avait, il avait été en, en coopérative scolaire, il avait vécu chez des, chez des gens à Jarnac, etc. Bon, ça, mmh. j'ai pas été chercher bien loin, tout ça, naturellement. Mmh. Et il se souvenait d'un Jarnac beaucoup plus pimpant. Que, que le Jarnac euh, avec ses parkings euh, euh, et avec son béton.
1: Vous avez une nostalgie, vous, de, ce, de ces paysages ou
5: C'est un. Je, moi, je suis très sensible au paysage en général. J'ai vécu dans différents endroits, ayant quitté Jarnac. Euh, et je garde, effectivement, j'ai longtemps gardé, quand je vivais en Suisse, en exil, effectivement, j'étais au milieu de paysages beaucoup plus grandioses, le, le lac Léman, et toute cette, tout, ce, tout ce canton de Vaud, et puis le Valais, ensuite, euh, euh, alpin, tout ça, je suis très sensible à ça, mais c'est vrai que je rêvais un petit peu à ma, à, ma, à ma plaine, et à mon Val de Charente. Mais je ne suis pas un nostalgique, je, je parle beaucoup dans mes livres, effectivement, je m'en rends compte, ou on me le fait remarquer, euh, je parle beaucoup du passé, de mes propres racines, etc. Mais c'est pas, c'est pas un sentiment de nostalgie en, en, en vérité. Je crois pas. Je suis simplement conscient euh, de ce que sont mes racines.
1: Vous pensez, Michel Bouluk, que ça vous constitue quand même, enfin que c'est.
5: Oui, bien entendu. Alors un autre Jarnacais, n'est-ce pas a évoqué le libraire... Euh, le célébrissime. René, hein. René Pilot. bon, <rire> le fils le plus illustre de Jarnac, Mitterrand, a écrit des choses très belles, d'ailleurs, sur oui. euh, ses paysages, sur les peupliers qui bruissent dans le vent, etc. Oui. Ben, je suis sensible, comme lui, à tout ça, bien évidemment. Alors, il y a un personnage dans Les Jarnacœurs qui s'appelle Tournu et qui est libraire d'occasion. Je ne sais pas si René Pilot, René vous a dit « c'est un petit peu moi ». Je ne sais oui, pas enfin, comment on, il le... On
1: pouvait le deviner.
5: Mais en même temps, vous savez très bien que dans un roman, un personnage est composite. Oui. En fait, et ce, et ce libraire tournu, je dirais qu'il est autant René Pillot que mon propre père. Donc c'est un, 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 un mélange, bien évidemment. C'est un personnage que j'ai inventé.
1: Dans sa vitrine, quand nous sommes venus, il y avait un, un livre d'un jeune garçon qui s'appelle Vincent Rousset, sur le président François Mitterrand, aux éditions Croix-Vif. Et je crois que ces éditions sont importantes pour justement ce qui est l'âme de la Charente.
5: Alors absolument. Euh, le Croix-Vif, ça a été créé, je pense, il y a une dizaine d'années, par un Charentais un charentais vivant à Paris, euh, qui s'appelle François-Julien Labruyère, et qui remet sur le marché, qui remet en circulation des vieux textes d'auteurs charentais des, du 19e siècle ou des débuts du siècle, y compris des gens de sa propre famille qui étaient écrivains. Euh, le, le, le frère et la sœur Fauconnier, par exemple, qui a eu... Le frère a eu, je ne sais plus les prénoms, le frère Fauconnier a eu dans les années 30 le Goncourt, et sa sœur, deux ou trois ans plus tard, a eu le Fémina. C'est une terre. Ça a été évoqué quelque part. Je ne sais plus par qui dans, 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 dans l'émission. Là, euh, c'est vrai que c'est une terre qui porte des qui porte des écrivains. Moi, il y a un écrivain charentais euh, que, que, que j'aimais tout particulièrement et dont je continue à aimer profondément. L'œuvre, à mon avis, n'a pas du tout la place qu'il mérite. C'est Claude Roy ouais. qui nous a quitté il, il y a quelques mois, qui pour moi est un immense écrivain euh, français du XXe siècle. Plus. Prosateur que poète il a écrit de beaux poèmes aussi amis d'adolescence de mon père euh, Claude Roy puisqu'ils avaient créé ensemble dans les années 30 jeunes gens idéalistes l'un et l'autre une petite revue un petit journal même dans un premier temps qui s'appelait Reflet petit Orphéon comme ça euh, dans lequel il y avait des, un certain nombre de, de, de jeunes gens qui s'exprimaient euh, à travers la poésie principalement
1: et Claude Roy qui avait une maison euh, pas très loin de jardin. Alors Claude Roy à, à avait ses
5: parents, son père était, était viticulteur, était propriétaire, il avait une très belle maison, une très belle ferme, dans, un, endroit, un, un bourg qui s'appelle euh, Marancheville, euh, où il a continu, continué à vivre, parce que sa mère, son père est mort, sa mère continuait à vivre là, et Claude Roy venait très régulièrement euh, dans sa campagne, l'été principalement, recevant euh, ses amis. <coughs>
1: Y compris des photographes Il... américains, Alors, par exemple. ses amis, j'allais dire Paul
5: Éloard, <rire> Gérard Philippe, Roger Vaillant. Et puis, un jour de l'été 1951, précisément, est venu le voir, est venu le visiter, un ami américain, photographe, immense portraitiste, qui s'appelait Paul Strand. Et Paul Strand, bon, s'est reposé avec sa, avec, sa, avec sa femme, quelques semaines de cet, cet été-là, et il en a profité évidemment pour faire des portraits des gens du village le plus proche qui s'appelle gondeville Et parmi les portraits qu'il a faits, qui ont, 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 la plupart ont, paru, euh, ont été publiés, euh, l'un de ces portraits est devenu particulièrement célèbre. Il est simplement légendé jeune homme, gondeville 1951. Et moi j'ai découvert ce livre il y a une vingtaine d'années, un peu plus même probablement, dans un livre qui s'appelle « La France de profil », texte de Claude Roy, photo de Paul Strand, et j'ai été littéralement saisi par le regard de ce jeune homme. Et de ce jour, effectivement, ce regard que lance ce jeune homme, de colère, de rébellion, euh, m'a toujours suivi. Et j'avais l'idée d'en faire quelque chose un jour, et la première approche que j'ai pu faire de cette photo, c'est grâce à une productrice de France Culture, qui est Colette Félousse, euh, qui m'a dit, et je, je, parlais de ça, je lui ai parlé de ça un jour, et elle m'a dit, mais voilà, c'est une enquête à faire, et j'ai fait l'enquête pour les nuits magnétiques, et j'ai fini par retrouver le jeune homme, 40, presque 50 ans après, j'étais en paix avec moi-même, parce que ça y est, j'avais été au bout de ma, de ma recherche et de ma démarche, servi par la chance, puisque j'avais fini par le retrouver, et à ma grande surprise, ça ne m'a ça pas suffi, c'est-à-dire que quelques années, quelques, peut-être un an et demi ou deux ans après l'émission dont je parle, est, est, est né petit à petit un livre.
1: Oui, qui s'appelle « Le jeune homme en colère
5: ». Alors, forcément. Moi, Chez
1: Arléa, je... pour les curieux.
5: Ben, oui, oui, oui. oui. Euh, il, la photo, c'est « Le jeune homme ». Le livre, lui, c'est « Le jeune homme en colère ». C'est une, une précision que je donne.
3: Devant le restaurant du château, une pétarade lui fait lever le nez de sa charente libre, qui titre « Profil bas ». Jarnac l'enquête piétine, malgré le geste de Chirac. Un type en mobilette mais pied-à-terre, un drôle de casque à crête fluorescente sur la tête, des pinces à vélo autour des chevilles. « Vous lisez la concurrence ?» aux poulpe, la mine réjouit. « Excusez-moi, Edmond Thomas, je suis un ami de Tournu, directeur, imprimeur, metteur en page et unique rédacteur de l'écho de Jarnac, phare charentais et Réunis. Je vous invite, ça me ferait plaisir. » Le patron du restaurant les installe à une petite table ronde. Le poulpe se décide pour le grillon charentais sur son lit d'oseille, et puis pour la matelotte d'anguille à la fourrazine Edmond Thomas opte pour une douzaine de marraines.
11: C'est bon. Euh, euh, je, défends, je défends des auteurs. Euh, bon, j'ai un gros problème, c'est que je manque de temps pour m'en occuper. Donc, ce qui s'est passé dans les temps, dans les années précédentes. C'est que je me suis fâché avec beaucoup d'auteurs vivants parce que leur, je n'arrivais pas à faire leurs livres assez vite et qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'urgence pour tout. Et donc euh, à ce moment-là, je me suis un petit peu reporté sur un des, des vieux projets que j'avais depuis le temps où j'habitais à Paris, qui était de rééditer des auteurs complètement oubliés. Et donc j'ai recommencé à construire une sorte de, de, de un catalogue d'édition qui s'appuie euh, sur des textes oubliés depuis disons depuis que le français est lisible pour pour des gens d'aujourd'hui. En faisant ça, j'avais l'arrière-pensée la, la, ou, la ou la prétention de, de vouloir faire lire ça à tout le monde. Enfin et parce que c'est des textes qui euh, euh, avec très peu d'efforts, peuvent être lus par tout le monde, effectivement. C'est-à-dire qu'il y, y a très peu... De... Le vocabulaire ancien, euh, à partir du XVIe siècle, on peut parfaitement y accéder et le comprendre... Pour quelques mots, il suffit d'avoir un dictionnaire à côté de soi pour euh, savoir que, bon, euh, voir, ça veut dire se souvenir, que, je sais pas, cuider, ça veut dire croire, etc. Bon, quand on a ça, euh, la syntaxe est très proche de la nôtre, mais alors, par contre, il y a une richesse de vocabulaire qui nous fait redécouvrir, non pas seulement des écrivains, mais aussi une manière de penser, de, de, de parler, euh, de, voir, euh, de voir le monde. Et, bon, euh, c'est un petit peu... Euh, euh, c est, c est, pour moi, ça a l'importance euh, que peut avoir la redécouverte de, de racines. Parce que je, je pense que nos racines, elles sont là aussi, quoi. Et voilà. Donc euh, j'ai commencé, donc à 4-5 ans, à construire un catalogue que j'ai appelé la petite librairie du 19e siècle. Parce que, c est, c est, oui, je me suis... <rire> tout à l'heure je suis parti euh, dans une autre direction le 19e siècle a le premier redécouvert tous ces textes anciens d'une façon euh, extrêmement profonde euh, en établissant euh, des éditions euh, en général qui sont ni de la bibliophilie ni du livre ordinaire mais quelque chose entre les deux qui sont des livres à petit tirage imprimés sur des, sur des papiers euh, extrêmement résistants au temps et qui donc aujourd'hui peuvent être réimprimés en fac-similé euh, assez aisément et donc euh, euh, c'est des textes qui peuvent être réédités à un coût modeste tout en leur donnant un aspect de, de beau livre parce que, euh, je dirais, les gens du 19e ont, ont, fait, le, ont fait une partie du travail euh, la plus grande partie du travail euh, avant nous.
1: Et vous faites des grands tirages
11: Non, alors euh, je fais des, des tout petits tirages qui évoluent entre 2 et 400 exemplaires euh, quelquefois un peu plus euh, mais pas beaucoup plus, 500 pour ces textes anciens. J'ai fait des tirages plus importants pour des, des romans <rire> contemporains, notamment de pays du Nord de l'Europe, euh, ou pour des, des, des auteurs euh, vivants. Euh, mais pour ces textes anciens, euh, la librairie de neuf se méfie de ça, c'est des livres qui n'attirent pas les libraires, euh, alors que quand ils les ont en boutique, ils les vendent. Euh, donc j'ai un petit circuit de vente à travers les librairies, quelques librairies de livres anciens. Mais euh, bon, euh, ce qui est le plus facile à diffuser aujourd'hui, malgré tout, c'est des, des livres à images. Bon, par exemple, j'ai fait une danse macabre de la, la fin du XVe siècle. Bon, euh, j'ai vendu tout le tirage. Par contre, je réédite euh, euh, deux volumes de 400 pages d'un seigneur de Chaulière qui, au XVIe siècle, a fait une sorte de tableau de, son, de la société du, du temps, qui est un, un livre très vivant. Euh, drôle par endroits très critique sur les sur sur tous les les corps de, les corps sociaux comme les avocats les médecins etc et bon ça ça part très très difficilement quoi et là c'est pas une question de prix parce que c'est des livres qui une danse macabre c'est pas pour citer des chiffres mais une danse macabre Vendu, je ne sais pas, 180 francs, je la vends. Et puis, ce, alors que ça fait 60 pages, mais il y a des images qui sont magnifiques, mais il y, y, y a des bois gravés qui sont reproduits. Par contre, un livre de texte de 400 pages au même prix, je ne le vends pas. Donc, il euh, y a aussi aujourd'hui une sorte de, de désintérêt quand même. pour, pour la, la, Les gens ont peur d'avoir du mal à le lire. Alors bon, euh, je ne vais pas vous... Vous, vous lire mon catalogue, hein. j'ai n'ai pas tous les bouquins en tête, mais bon, les raisons qu'on a d'éditer des livres tiennent quelquefois aussi à leurs défauts, je dirais. Donc je prétends pas publier des chefs dœuvre par contre. Quelques-uns sont des petits chefs dœuvre méconnus. Mais euh, j'ai publié des livres qui sont pas des grands livres. Euh, j'ai publié des livres, mais, mais qui, par un de leurs aspects, euh, vous vont droit au cœur. Si... Bon, évidemment, il y a une certaine nécessité de vouloir se mettre dans la connivence et la complicité. Mais euh, c'est... Bon, c'est quelquefois parce que c'est mal fait, parce que c'est mal dit, que par le défaut, ça parle davantage. Et je pense que... Euh, ce qui est quelquefois... C'est démontré, ça, par l'engouement qu'il peut y avoir aujourd'hui, par exemple, pour l'art brut. C'est pas des académiques. C'est pas... Euh, vous voyez ce que je veux dire Donc il y a une sorte aussi d'art brut dans la littérature. Et... Il y a, bon, je reçois beaucoup de manuscrits. Il y a quelquefois, les, les manuscrits qui m'ont le plus intéressé ces dernières années, et que je n'ai pas forcément pu publier, euh, c'est quelquefois des manuscrits mal fichus, mais, mais, mais qui disaient quelque chose. Quoi. Et euh, ça aurait été très dommage que ça soit remis euh, d'aplomb. Alors bon, euh, on, a, on a des raisons complètement diverses de publier un texte par rapport à un autre. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Je ne cherche pas, euh, comment dire, à, à suivre une ligne. Je cherche à, à être dépaysé par euh, quelque chose qui qui me fait entrer dans un univers qui n'est pas forcément le mien. Et quelquefois, ça l'est. Et ça ça l'est, l'est plus que c'est plus encore mon univers que, que je ne pouvais l'espérer. Alors évidemment, j'adhère aussi. Hein, mais euh, bon, vous avez des petits textes anciens comme ça, qui sont délicieux. J'ai redécouvert comme ça, j'en suis pas le découvreur, puisque au 19e... Il euh, y, a, y a eu quelqu'un pour le faire. J'avais redécouvert un petit texte euh, du, du, du 18e, réédité en, au 19e par un de ces éditeurs qui avait toujours des ennuis avec la censure, un type qui s'appelait Jules Guet, qui était une sorte de pauvre de l'époque, qui, qui passait régulièrement dans les tribunaux et qui avait fini par aller imprimer ses bouquins en Belgique et en Suisse, un peu comme, euh, comme Poulet Malassi Et euh, ce type avait réédité un, un, petit, un petit texte... Érotique entre guillemets du, du 18e, écrit à la Bastique par, par un curé qui s'appelait euh, l'abbé du Vernet. Et c'est un texte, c'est l'histoire de la, la, la conquête d'une bigote par un gigolo de l'époque, uniquement à, à base d'arguments bibliques. C'est un texte qui a d'une finesse étonnante, quoi. Bon, bah, à ma connaissance, jamais réédité depuis, euh, je sais pas, 1860. Donc ça, ça c'est un, un bonheur de trouver ça.
1: Avec Edmond Thomas, nous avons quitté insensiblement Jarnac pour nous retrouver à Bassac. En oui, fait. bon,
5: euh, <rire> c'est quand même six euh, ou 7 kilomètres.
1: La banlieue
5: <rire> en amont. De la, de la, du fleuve Charente, bah, Edmond Thomas est un très cher ami et un éditeur magnifique, qui va chercher, comme il le dit si bien, d'ailleurs, ses, ses, ses vieux textes, etc. Il cherche pas le succès en publiant, il cherche pas le best-seller, mais il va rechercher, il a le goût de ça, euh, des textes extrêmement savoureux. Et alors, on prépare actuellement, là, ça va paraître dans quelques semaines, un, un livre... Euh, la correspondance de Gaston Chessac, qui parlait de l'art brut, auquel il est sensible comme je suis, je suis sensible. Et donc, correspondance, les lettres adressées par Gaston Chessac dans les années 50-60 euh, à mon père et à moi-même. Donc, ça va, Je crois que ça va faire un joli petit livre avec, évidemment, des illustrations de, de dessins de Chessac, de, 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 de peintures de Chessac. Voilà, c'est mon travail le plus immédiat. Donc Edmond Thomas, euh, alors je lui ai rendu un petit, un, petit, un petit coup de chapeau, un petit, un petit gag, un petit clin d'œil, voilà, dans le, dans, le, dans le poulpe. Il y a un personnage qui s'appelle Edmond Thomas, qui est un peu éditeur, journaliste, etc. Donc ce n'est pas le vrai Edmond Thomas, c'en est un autre. Il est Mais... moins
1: gourmand, Edmond Thomas,
5: que ça Edmond Thomas, est, si, si, si Edmond Thomas est gourmand, bien sûr que si. C'est un homme de goût, donc euh, un homme qui va rechercher les vieux textes, plein, plein de saveurs, forcément, qui sait aussi se tenir à table. Mm.
1: Alors tout à l'heure, vous me disiez que vous vouliez parler d'un sujet relatif à ce que disait Marianne. Oui, alors ce que disait Marianne,
5: ma fille, effectivement, par rapport à cette, ce, ce très beau travail qu'elle fait euh, et que nous faisons à quelques-uns, euh, cette association Pierre Bougu, des, des Amis de Pierre Bougu et de, Jarnac. De Feu, et de la Tour de Feu à Jarnac, dans les lieux même, c'est-à-dire dans ce fameux bureau, dit le Kajibi, euh, qui a eu les honneurs un jour d'apostrophe de, de Pivot, où ils étaient venus filmer ce fameux... Kajibi, où, où mon père avait à la fois son commerce et son activité poétique. C'est-à-dire un lieu tout à fait particulier. Quoi. Le commerce et la poésie qui, en général, euh, ne voisinent pas vraiment. Euh, et alors, donc cette association, Pierre Bougu, Alors il va y avoir plein de manifestations pendant l'été. Donc, le, le, le lieu, le, le, le bureau en question, sera ouvert aux, aux visites. Alors, il y a une exposition de photos, une exposition de manuscrits, etc. Et puis, une soirée avec, euh, euh, où, on va, où on va parler de la Tour de Feu, euh, pas entre, entre nous, oui bien sûr, entre les poètes vivants dans l'actuel, qui, qui ont collaboré autrefois à la Tour de Feu,
11: nous allons évoquer
5: toute cette belle aventure poétique, euh, avec des lectures de poèmes, etc. Moi j'ai fait un petit film de montage à partir de films faits par un, un des poètes de la Tour de Feu, qui s'appelle Jean Laurent, qui avait filmé plusieurs congrès de la Tour de Feu, c'est-à-dire les réunions des poètes de la Tour de Feu, qui, a, qui se tenaient autour du 14 juillet chaque année. Alors là, il y a cinq ou six années successives, et j'ai fait un petit montage comme ça avec une musique et un, et un commentaire où, où tout ça se met à, à, à revivre donc c'est tout à fait modeste comme, comme, comme approche et comme construction mais je crois, que euh, je crois que ça évoque bien ce que fut cette, euh, cette aventure poétique euh, tout, à fait, tout à fait rare moi j'en je, moi, parle librement après coup, à beaucoup d'années après j'en suis partie prenante évidemment mais, mais je la vois aussi avec la distance comme quelque chose de, de, de complètement unique. On ne peut pas imaginer que dans une petite ville comme Jarnac ait pu se tenir si longtemps, une bonne quarantaine d'années, cette activité poétique autour de mon père.
1: Michel Boujou, l'émission touche à sa fin. Est-ce qu'il y a une chose dont vous vouliez parler avant que nous nous quittions
5: C'est une émission qui était bien construite. Euh, <rire> donc, un petit peu des méandres comme ça, <rire> comme, la, comme la Charente, qui est un fleuve qui prend son temps, qui prend ses aises. Donc, on a évoqué les paysages, effectivement. On a évoqué l'aventure poétique, mon père, ma famille. Euh, euh, donc, le, le on pouvait imaginer certaines réactions un peu hostiles par rapport à ce polar, euh, qui, comme tout polar, est une œuvre euh, qui, qui, qui se permet un certain nombre de choses, de dire un petit peu des choses euh, ironiques, euh, et en fait, à ma grande surprise, il y a eu une signature qui s'est tenue il y, a, il y a deux mois à peu près à la bibliothèque de Jarnac, qui est un très beau lieu, et euh, il y a eu un monde fou, et des réactions euh, de gens qui avaient déjà lu le bouquin, et d'autres qui s'apprêtaient à le lire, euh, qui m'ont fait chaud au cœur, une, une espèce de compréhension. L'enfant du pays n'était pas, pas rejeté. On dit prophète, en son on n'est pas prophète en son pays. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, être prophète en son pays. Je ne joue pas au prophète, je suis l'auteur d'un polar. Bon. Euh, mais les, ces réactions m'ont quand même fait plaisir. Parce qu'un polar, ce n'est pas non plus une écriture complètement, complètement gratuite. Hein. On ne raconte pas n'importe quoi. Alors Je me suis permis d'évidemment... Euh, un petit peu de mauvais goût, mais je pense que le mauvais goût, je l'assume je, je, je et je le revendique, et ça fait partie de la littérature policière, qui n'est pas une, une, une littérature en dentelle, et mauvais goût principalement, évidemment, vis-à-vis, -vis, encore une fois, du fils illu, le plus illustre de Jean-Marc, François Mitterrand, puisque l'histoire tourne quand même autour du vol euh, d'une de, 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 chose horrible, que ce, so, que ce sont la permis dépouille. les gens... On a volé la dépouille de François Mitterrand. Imaginez-vous ça. Sur
1: cette terreur, nous allons quitter, vous quitter. Changement de décor en Charente, vous écoutiez. Jarnac selon Michel Bouju, avec à Jarnac Henri Bénaud dit Riquet, René Pillot alias Étienne Tournu, Pierre Simone Marianne Bouju, à Fousignac Serge Roulet, à Bassac Edmond Thomas, à Paris, Michel Bouju à qui la SCAM vient de décerner son prix pour le jeune homme en colère. Documentation Patricia Taibou, Archivina Catel Denis, enregistrement et mixage Jean-Pierre Pernel, réalisation Anna Schmuck. Et pour finir, un tout petit bout de la recette du gigouri par Madame Pillot.
12: Je suis une fille de la campagne et on tuait deux cochons par an. On faisait du gigouri. Le gigouri, c'est un truc formidable. C'est fait avec plein de restes du cochon. Vous mettez là-dedans... Euh, vous, vous, oui, vous mettez les couines, vous mettez, vous mettez énormément d'oignons. Alors là, des, de l'oignon, de l'oignon, de l'oignon, beaucoup d'oignons. Euh, vous mettez... Bon, alors tous les os euh, qu'on fait bouillir et qu'on qu qu écharpe, qu'on qu dépiaute. Oui, et puis... Euh, vous mettez du sang, bien entendu, et vous faites cuire ça très longtemps, très longtemps, très longtemps. Et ça fait un espèce de truc... Euh, on fait, fait bouillir les... les
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 mai 1998. Michel Bouju est mort le 29 mai 2011.